0: Olá, eu sou a Renata Dias, do Casa de Minerva, e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre a Lua cheia e eclipse lunar em Touro, que acontece dia 8 de novembro de 2022, às 8 e 2 da manhã. Esse eclipse lunar, ele é lunar porque Sol está em oposição à Lua, então a Lua comanda ali a casa... Onde, tem, onde você tem 16 graus de touro. Essa Lua, ela não está sozinha, ela faz uma conjunção, ou seja, ela está muito próxima ao Urano, que é o grande disruptor das energias taurinas, e ao Nodo Norte. Ela está com uma diferença de 3 graus do Nodo Norte, o Nodo Norte está a 13 graus de touro, e por isso que é um eclipse total lunar, então a Lua em oposição ao Sol eclipse é, e próximo né, ao, aos nodos tem a característica de um, ser chamada de eclipse lunar, quando está muito perto do nodo é um eclipse total, então é o que acontece nesse caso, é interessante que esse ano nós tivemos todos os eclipses lunares totais e os eclipses solares, que é quando a lua e sol estão juntos, então numa lua nova, parciais, que foi o que aconteceu há 15 dias atrás em escorpião, o eclipse solar a 2 graus de escorpião. Então agora é energia no signo oposto, esse eixo, touro-escorpião é o eixo que tem sido uh, ativado uh, este ano. Ainda teremos um eclipse em cada um desses signos ano que vem. É importante ressaltar que este é o eixo de poder, do poder pessoal, poder financeiro, poder interno, poder de realização, poder de, da materialidade e, pode-se dizer, a capacidade da gente se empoderar enquanto um ser que está em busca de uma evolução. O escorpião fala muito dessa nossa capacidade de aprofundamento, de mergulho de alma, de saber o que é realmente nosso, o que não é, o que precisa ser eliminado ou não. Touro, por sua vez, fala do que a gente encontra na superfície, o que é nosso, o que nos pertence, desde bens materiais até valores aquilo que a gente preza, aquilo que a gente quer manter, aquilo que a gente valoriza, mas também pelo lado negativo, aquilo que a gente se apega excessivamente. Então esse eixo de poder sendo ativado, eclipse, como já foi dito em, em alguns podcasts e em outros uh, Provavelmente numa literatura mais ampla de astrologia, é um ponto de energia muito forte. Acelera acontecimentos, uh, modifica caminhos, principalmente um eclipse desse que tem, faz uma conjunção com o nó do norte, então está mostrando ali novos caminhos, muitos deles surpreendentes, acontecimentos que podem se desenrolar em pouquíssimo tempo, uh, situações que você não previu, porque o Urano quando faz parte de uma energia dessa, traz essas surpresas. Outra possibilidade, potencialidade de acontecimentos são uh, situações relacionadas à natureza, balos sísmicos, é, mudanças imprevistas de temperatura, uh, meteorológicas, então, ou chuvas excessivas, ou uma seca, ou um... Tornados, enfim, Urano mexe muito com a Terra, ele tá em touro, então ele tá mexendo demais com a Terra e proporcionando e trazendo essas, essas rupturas, essas modificações, esses, esses movimentos nas estruturas para que elas sejam algumas vezes. Eh, destruídas para se poder finalizar, e aí a é energia de escorpião. Outras vezes, algumas mudanças para que você saiba o que realmente é importante para você, o que realmente vale a pena manter e o que está na hora de eliminar, porque virou simplesmente um peso morto, impedindo você de avançar. Então, é realmente uma energia poderosa e potencial para que a gente avance na vida, desenvolvendo tanto o nosso poder pessoal, quanto o nosso poder material, saber o que é e para que serve esse poder material. Ele não é apenas para que a gente sobreviva, ele é para que a gente viva. Precisamos aprender a trabalhar com essa energia, a energia da materialidade, para que a gente viva uma vida próspera, uh, mais leve, com capacidade de tirar proveito e aprendizado daquilo que nos acontece, seja aparentemente bom ou ruim. Na verdade, isso são só é, é uma classificação muito superficial quando a gente diz que algo que está acontecendo na nossa vida é bom ou ruim. Na verdade, o que ele é, é muitas vezes, ele é agradável ou não. Mas isso não quer dizer que ele seja bom ou ruim, até porque a gente não entende o porquê isso está acontecendo, o que isso vai nos levar. Então, alguns acontecimentos que nós, com a nossa mente limitada, julgamos ruins anos depois, vão se mostrar a melhor e a maior chance que você teve na vida de avançar, de se transformar, de fazer, um, uma de, de encontrar uma realização impressionante. Então, esse pré-julgamento, ele é desnecessário. Vamos tentar começar a enxergar os desafios e as oportunidades de vida como simplesmente... Situações onde a gente vai aprender a trabalhar as nossas potencialidades para avançar. Alguns obstáculos muitas vezes são necessários para o nosso crescimento. Durante esses anos que eu venho trabalhando com astrologia, eu percebo que as pessoas que alcançam grandes uh, avanços na vida, que têm realizações muito grandes, pessoais até materiais, realizações de alma, de se encontrar, de encontrar aquela paz, de fazer aquilo que sabia que tinha que fazer. Tem muitas vezes mapas com aspectos muito desafiantes, o que obriga essa pessoa a passar por situações e uh, ter que transpô-las e, e ao mesmo tempo manter a calma interna, não importando o que está acontecendo no exterior. Essas pessoas normalmente elas avançam numa velocidade muito maior do que as pessoas que têm um mapa muito leve, muito fluido, cheio de, de aspectos, uh, como a gente diz, em, azul, azulzinhos, aspectos muito fluentes, porque essas pessoas não têm, às vezes, muitos trancos na vida. Então elas precisam ter que lidar com algo que hoje em dia é muito raro, que é a... Vontade própria de avançar sem precisar. É muito raro uma pessoa ter essa proatividade se ela não precisa, se ela não se encontra de uma, numa situação onde ela é obrigada a ir além. Mas todos nós podemos sim trabalhar. Em períodos de calmaria, em períodos de leveza, é importante que a gente continue alerta e observe o que você pode fazer a mais para se melhorar, para melhorar quem você era ontem. Isso é uma dica muito interessante para que a vida não precise em algum momento te encurralar numa situação muito desafiante onde você tenha que dar esse passo, esse avanço de uma forma muito rápida ou até traumática. Então pense nisso. Sempre que você passar por momentos de calmaria, aproveite para resolver uma ou outra questão que algum tempo te incomoda, mas que você guardou ali embaixo da gaveta, que você fala: "Ah, não preciso mexer nisso". Precisa, porque se incomoda, se entristece, se nos abala de alguma forma, é uma questão necessária que a gente olhe, mexa de alguma forma e resolva. Varrer para baixo do tapete, guardar na gaveta, vai simplesmente fazer com que esse desafio ele fique maior. E quando ele vai se apresentar na sua vida, às vezes no momento que você não estava esperando, ele pode te abalar principalmente se você não estiver muito bem estruturado emocionalmente, estiver passando por alguma outra crise paralela. Então é importante a gente aproveitar as nossas fortalezas, os nossos momentos de paz e serenidade, para encontrar força e proatividade e vontade para olhar aquilo que você sabe, no fundo, que um dia vai te pegar. Então essa é uma dica interessante. Mas eclipses são oportunidades de trazer essas situações Há aclaramento na nossa frente, às vezes de forma, uh, como eu disse, abruptas e até um pouco traumáticas. Mas é importante saber passar por isso. Esse eclipse, então, a Lua vai estar a 16 graus de touro, com Urano também a 16 graus e 56 minutos de touro e do Norte a 13 graus. Em oposição, ao Sol a 16 graus de escorpião, Fazendo conjunção, ou seja, muito próximo a Mercúrio, que está a 15 graus e 52 minutos de escorpião, e Vênus, que está nessa energia escorpiana também, a 20 graus. Não estão em conjunção exata, mas estão muito próximos e essa energia vibra como grupo. Então a gente tem um grupo, um time escorpião, um time touro, o eixo de poder, tentando fazer com que você dê passos além do que você acha possível. É interessante que essa energia da Lua com o Nodo Norte, ela tem o seu oposto, o do Sul fica em Escorpião, ele tá a 13 graus de Escorpião, ele está próximo de Mercúrio, mostrando uh, e nos trazendo informações e ideias daquilo que você realmente precisa a eliminar de qualquer forma, né? Uh, o do Sul é a energia que a gente tem dentro de nosso potencial, mas nesse caso, num caso de eclipse e no caso de um trânsito, ele fala de situações que a gente precisa saber uh, tirar da nossa vida. Com o Mercúrio aí, qual é a indicação? Essa informação chegará até você. Esse movimento virá através de alguém, de uma conversa, de um livro, de um filme de uma viagem, de alguma coisa que você encontre, uma conversa que você tem com alguém que você, às vezes, não tem muita afinidade, não conhece, mas que pode ser profunda a ponto de trazer esses insights. Então é importante ficar ligado. O eclipse, ele vibra mais ou menos seis meses, mas ele já começou essa vibração há algum tempo, então você provavelmente já está recebendo algumas dessas informações. Outra dica importante é entender onde você tem 16 graus de touro, onde você tem 16 graus de escorpião. Essas duas casas e os temas que elas trazem estão sendo ativados. No caso de uma lua cheia, a lua ganha protagonismo, então, 16 graus de touro é um ponto importante. Se você tiver planetas próximos, se ele for próximo do seu ascendente, meio do céu, fundo do céu, a casa 7, que é a casa do outro você pode ter aí surpresas, você pode se sentir uh, deixado de lado, eclipsado por algum momento e por algum motivo. No caso da energia de touro, é realmente uma, uma necessidade de revisão para que você trabalhe nos seus valores, na sua capacidade de compreender o que a energia de touro e a casa onde ele está no seu mapa, e esse grau especificamente, trazem de vantagens e desvantagens para a sua vida. Essa, uh, esse tipo de, de, de observação e de ponderação precisa ser feito. Ao mesmo tempo que o sol brilhando onde você tem escorpião, mostra o seu poder, aquilo que você sabe, a sua força interna, que às vezes está guardada de uma forma que você até agora não acessou. Aproveite, vá atrás, busque. Aumente seus períodos de reflexão, meditação, busque na terapia, é uma energia fortíssima para a gente descobrir o que foi guardado às sete chaves, às vezes por pessoas próximas, às vezes por situações que você não compreendeu corretamente na, no momento, enfim. Então é interessante também buscar o que te incomoda, o que tá te machucando, o que você sabe que não serve mais. Traga esses temas para você, por mais doloridos que sejam, faça esse trabalho, é o pedido deste período agora. O céu continua potente. Marte está em gêmeos já em retrogradação, a 25 graus de gêmeos, ele forma um aspecto neste céu, uh, um aspecto fluente com Saturno. E ao mesmo tempo um aspecto não muito fluente com a Vênus e logo em seguida com o Sol. Não são aspectos exatos, mas como ele está em retrogradação, ele vai encontrar com esses planetas de forma exata. Então, olha que interessante. Uh, outro planeta que ele também vai ter esse encontro é com Mercúrio um pouco mais para frente. É, e é importante notar que ambos, tanto Marte quanto Mercúrio, estão. Em recepção mútua. O que é isso? Quem rege Escorpião? Escorpião é regido por Plutão e é regido por Marte. Mercúrio rege gêmeos. Então, Marte está em gêmeos e Mercúrio está em Escorpião. Então, isso é o que a gente chama de mútua recepção. Ou seja, eles estão numa conversa. Uma conversa que não é muito fluente, mas ela é capaz de trazer é, muita informação que estava escondida, é capaz de trazer ideias, é, ela, ela traz novas perspectivas, novos desafios. E este Marte, numa conversa fluente com Saturno, nos diz, você está sendo apoiado, faça o seu trabalho, pegue esta informação e faça algo com ela. Revise aquilo que você achou que estava resolvido, mas que hoje você viu que ainda tem algumas arestas que precisam ser aparadas. Não abra mão, uh, não, se, não deixe para lá, porque isso lá na frente pode uh, se tornar algo maior, pode se tornar algo que não vai ser tão facilmente resolvido. Então aproveite esse momento para mexer com essa sujeira, mexer com aquilo que você não está com vontade de mexer, mexer com aquilo que machuca. É um momento muito bom para isso. Ao mesmo tempo que uh, o Marte também conversa com Plutão, eles estão se desentendendo, como se eles dissessem: Bom, eu quero fazer algo, eu sei que eu preciso fazer isso. E o Plutão fala assim: Ok, mas cuidado, vamos fazer isso direito, presta atenção, dê os passos certos na hora certa. O senhor do tempo é Saturno, Marte está retrogradando, então a aceleração marciana. Ela está ela um pouco fora de compasso. Quem vai ditar o tempo das coisas é Saturno. Saturno está em aquário, ele fala de uma energia de futuro, ele fala de uma situação ou situações novas, uh, diferentes, que você ainda não está acostumado, que podem te trazer uh, arrebatamentos e ao mesmo tempo vão te levar para uma direção totalmente diferente daquilo que você estava acostumado ou daquilo que você até então achava que era o certo ou que era o melhor para você ou que era o mais fácil. Nem sempre o mais fácil é aquilo que a gente precisa fazer, de novo. Estamos aqui sim para aproveitar muito essa experiência material, para a gente viver cada dia com a maior vontade, aproveitando tudo que aparece na nossa vida, todas as situações, as pessoas, as oportunidades. Mas a vida não é simplesmente um passeio na, pra na praia, um, uma voltinha no parque. Ela tem algumas situações desafiantes e são essas situações que fazem com que a gente se desenvolva. E de novo, o que é se desenvolver? é a gente ser melhor do que a gente era ontem. Isso é muito pessoal, isso é muito particular, isso tem a ver com o seu mapa natal, isso tem a ver com a sua energia de vida, aquilo que você veio fazer. Somos todos únicos, todos nós temos um papel e ele é específico e muito importante, não importa qual seja a sua função nesse momento que você vive, nessa energia de experiência no que você está passando agora na Terra. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho uh, de Vênus. Vênus é o dispositor, ou seja, ele manda nessa, nesse eclipse. Por quê? Porque é o regente de Touro. Esse, o eclipse acontece em Touro, então quem está mandando é, gênio, é, é, é Vênus. É interessante que Vênus é, participou de um eclipse que a gente teve em Abril, próximo uh, a... Próximo não, foi em Touro, então alguns temas de Abril, podem retomar, ou alguns temas que foram finalizados lá, ou que finalizaram-se agora, vão trazer uma nova, vão te trazer uma nova perspectiva também. Como se Vênus estivesse observando tudo do outro lado, do lado, não do lado que ela rege, mas do lado que ela está em exílio. Ela está escondida ali, observando o que está acontecendo nessa conversa do Sol. Uh, com Mercúrio, nessa conversa do Sol, deste aclaramento de situações que esta lua cheia também traz e a capacidade de finalizar coisas que já deram, que tinham que dar. Então também é importante olhar através de Vênus. Vênus fala de relacionamentos, fala da nossa capacidade uh, de valorizar as coisas, de gerar sustento da beleza, da arte. Então olha quanta energia interessante para a gente trabalhar esse eixo de poder. Observe novamente, fique atento às informações, fique atento ao que você sente, ao que você, quais os temas que têm aparecido, o que está sendo recorrente, o que te machuca, o que te eleva. E observe o que com o que você vai ficar, o que você quer manter. É importante entender que a energia de eclipse no passado, ela foi muito temida, justamente porque a proatividade para se fazer o trabalho que tem que ser feito quando você lida com uma energia muito forte, que normalmente faz com que você tenha a necessidade de estar presente, porque quando você tem planetas próximos aonde está acontecendo o eclipse, esse planeta nos próximos seis meses não funciona da forma que você está acostumado. Então você precisa aprender a ser mais alerta em relação a ele. Então também existe essa... é como se fosse uma temeridade, mas não... Uh... De todo ruim, é simplesmente porque há mudanças, há energias potenciais, há coisas que você precisa fazer. E isso, muitas vezes, desestrutura as pessoas, principalmente aquelas pessoas que querem tudo pronto, tudo fácil, tudo na mão, e não querem fazer o trabalho. Viver dá trabalho. Gasta-se energia, mas vale a pena. Urano, eu acho que é a última energia importante de se falar, ele está há algum tempo já... Em toro, ele está trazendo mudanças, ele está fazendo com que você escolha não se acomodar, não manter aquilo que a todo custo fazia sentido para você até então. Ele há alguns anos já está lhe mostrando o que eu preciso mudar nos meus valores, naquilo que eu possuo, no que eu quero ou não possuir, na minha alimentação, no meu dinheiro. O que eu preciso para me sentir seguro? É dinheiro mesmo? Ou... Tem alguma outra coisa por trás? Essa garantia necessária, essa, essa necessidade de estar tudo sob controle, para que, que ela serve? É o, quê? o que tem por trás desse sentimento? É importante também a gente questionar. Outro ponto, eu falei finalizando, mas ainda tem mais um ponto, o Marte está em quadratura com Netuno, ou seja, uma energia que traz... Uh, Falta de clareza, anuviamento de pensamentos e de caminhos, ilusões. Mas também é uma energia que é capaz de fazer com que a gente recalcule rotas. Com que mostre que as mudanças que o Urano está trazendo e esse nó do norte podem, a princípio, ser estranhas e indesejáveis. Mas que a tendência é que se você faça e tome as decisões de acordo com o que você já ponderou, com aquilo que você tem a certeza te, que vai te equilibrar de alguma forma, elas no futuro tendem a se mostrar extremamente benéficas. Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.